0: A única moeda que realmente tem valor para além da morte. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você deseja ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Eu vou trazer um ensinamento, mais um, desse mestre que eu estou trazendo aqui com uma certa frequência nos últimos podcasts, que é o Thiago Dutuco Rinpoche, que foi um grande mestre. Ele nasceu em 1930 e faleceu aqui no Brasil. Ele é tibetano e ele é do budismo tibetano. E ele faleceu no Brasil em 2002. Esse ensinamento ele diz assim. O tempo é muito precioso. Não espere até que esteja morrendo para entender sua natureza espiritual. Se você entender agora, vai descobrir recursos de bondade e compaixão que você não sabia que tinha. Nossos relacionamentos uns com os outros são como o um encontro casual de dois estranhos em um estacionamento. Eles olham um para o outro e sorriem. Isto é tudo o que há entre eles. Eles saem e nunca mais se veem um ao outro. Isso é o que é a vida apenas um momento, um encontro, uma passagem. Então ela se vai. Nossas prioridades mundanas podem ser irônicas. Nós colocamos primeiro aquilo que pensamos que queremos mais, então descobrimos que nosso querer é insaciável. Pagar a casa, escrever o livro, fazer o um negócio, ser bem-sucedido, ajeitar a aposentadoria, fazer a grande viagem. Coisas que são temporárias. No topo das nossas listas de prioridades, consomem todo o nosso tempo e energia. Então, no fim da vida, olhamos para trás e imaginamos o que todas essas coisas significaram. Isso é como alguém que viaja num país estrangeiro e usa a moeda daquele país. Então a pessoa chega na fronteira e se surpreende ao saber que não pode trocar nem levar a moeda daquele país para fora. Desta forma... Nossas posses e conquistas mundanas não podem ser levadas através do portal da morte. A única moeda que tem valor quando viajamos através dos limites da morte é a nossa realização espiritual. Ah, Tiago do Poche é de um livro dele chamado Vida e Morte no Budismo Tibetano. Essa, quando se fala desse assunto sobre a morte, as pessoas ficam super reticentes porque a morte traz esse aspecto da impermanência, né? Então, não é fácil. Porque o que acontece? Aqui eu venho trazendo muitos ensinamentos do Zen também, muitos. De vários mestres. E no Zen se fala muito da questão da ilusão do eu. E esse eu nosso, esse, ah, esse eu existe, mas ele é uma ilusão. ele não é indiv... A ilusão do nosso eu é achar que ele é separado, individual e assim por diante, como eu já falei aqui algumas vezes. Então, esse eu nosso, ilusório ele não quer morrer, ele quer agregar coisas a ele. Para quê? Para ele ficar mais sólido, mais separado, mais individual. Então, o Leonardo, eu, Leonardo o Leonardo tá ah, o Leonardo foi fundou sobre o Budismo, ah, o Leonardo ah, fundou a tutoria sobre o Budismo, agora a gente está com mais de 200 alunos. Aí a gente vai criando esse monte de coisa para ficar esse, esse eu ficar sólido. E aí, quando a gente começa a falar de morte, de impermanência, de mudança, a gente começa a tremer. Ai, meu Deus, eu não quero nem falar isso. E aí tem até algumas pessoas que eu já ouvi, os budistas são muito pessimistas, eles falam de, de morte o tempo todo. Mas não é isso. Nós estamos trazendo à nossa consciência o assunto da morte, não porque queremos morrer, mas porque estamos conscientes desse fato para ele não nos surpreender, a gente traz ele para o momento presente, estuda sobre a morte, pratica sobre a morte. Pratica, assim, não a morte final, né? mas tem meditações, por exemplo, que você se imagina você morrendo. O budismo tibetano tem isso. O caixão sendo fechado, você visualiza tudo isso. Para te preparar. Porque aí, você tendo consciência disso, você vai ter um dia muito mais presente você vai dar valor no seu dia a dia. Se você acha que você vai morrer só lá na frente, ah, agora eu não vou aproveitar esse meu tempo que eu tenho aqui, não. Vou ver Netflix, eu vou pegar meu tempo e vou desperdiçar ele com qualquer coisa para encher a minha cabeça. E aqui um ponto, não tem problema nenhum Netflix, eu mesmo gosto de algumas séries. O problema é quando você faz disso um péssimo hábito para preencher o vazio que você tem ou para fugir do que você está sentindo ou pensando. Ah, eu vou ver um negócio aqui para ocupar meu tempo, para perder o meu tempo, que não vai voltar nunca mais. Ou eu vou ficar aqui horas e horas e horas, utilizando meu tempo para isso, sem praticar. E aí isso vira um problema para você. Ou quando você está sentindo, se sentindo mal, você vai ver uma série para se distrair. E aí o que, que você faz? Você pega tudo aquilo que você está sentindo e põe para baixo do tapete. Aí depois no dia seguinte tem outro problema, você vai assistir série de novo, ou liga para alguém, ou sai, ou vai fazer alguma coisa e põe mais, mais sujeira para debaixo do tapete. Daqui a pouco tem uma bola no meio da sala, embaixo do tapete, aí você vai querer lidar com aquilo, ah, eu preciso de ajuda, estou com pânico. Como que você vai lidar? Olha o tamanho da bola de, de problema que você guardou, querendo fugir deles. Agora como é que você dá conta sozinho? Agora tu vai precisar procurar ajuda vai precisar procurar um profissional da área da saúde, a meditação não vai mais resolver, não vai mais te ajudar. Por quê? Porque você guardou tudo isso. Então, esse assunto da morte, ele é super necessário. Os mestres é, mais enfáticos, mais objetivos, eles até falam, é, viva como se você viva cada dia como se você fosse morrer no outro, você fosse dormir e não fosse acordar nunca mais. O que você faria? É uma pergunta que eu deixaria para você agora como uma forma de prática, reflexão, o que você faria hoje? Eu não sei qual período do dia você está vendo isso, mas se fosse certo que hoje à noite, meia-noite, você ia morrer. O que você faria com essas horas que, do dia que estão restando? Você não ia aproveitar elas de verdade, fazendo as coisas mais importantes, falando com as pessoas que você ama? Você talvez não ia desperdiçar seu tempo com Netflix, passando as suas horas, últimas horas de vida, eu tenho certeza... E então a gente pode pensar nisso. Viver todo dia como se à meia-noite a gente fosse dormir e não fosse acordar nunca mais. Isso vai trazer uma reflexão para o nosso dia tão importante que talvez mude até a nossa vida. A, a forma como a gente olha. É, a forma como a gente vai enxergar o nosso tempo. Se você estiver ouvindo uns barulhinhos de bebezinha. Ah, é minha filha. Está com 35 dias de vida. Isso faz parte, né? É. E aí, observa isso, eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Essa reflexão pode te ajudar muito. E aí ele também, Tiago do Rinpoche, traz esse ponto, né? Não só da morte, de o que, que a gente vai carregar, né? A gente vai carregar, que ele diz, a nossa realização espiritual. Então, o quanto a gente foi bom para os outros, o quanto a gente domou a nossa mente, o quanto a gente lidou com os nossos medos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, como a gente lidou com a vida. Isso a gente vai levar. Essa é a nossa realização que vai nos ajudar nesse momento de transição. No budismo se acredita em novas manifestações kármicas, né? ou seja, seu corpo vai embora e o que permanece e que se manifesta em outra vida são os seus impulsos kármicos, as ações que você plantou. Se você plantou ações boas, você vai ter hábitos bons, impulsos bons. Se você... Né? e vai colher coisas boas provindas disso. E se você plantou coisas ruins, fez ações ruins, você também vai nascer em um ambiente com pessoas e com condições para suportar aquele karma que você plantou. Então, se você fez coisas negativas, você vai nascer num ambiente negativo, com pessoas negativas à sua volta. No budismo é isso. é Isso se chama uma nova manifestação kármica. Há traduzidos em livros, reencarnação ou renascimento, mas essa não é uma boa palavra, porque reencarnar é alguma partícula, alguma coisa interna que volta na carne, que reencarna em uma carne. né Mas no budismo não se acredita em alma nem espírito que volta, e sim nas manifestações kármicas. O que volta, na verdade, são os seus impulsos, porque você não se lembra da sua vida passada. Então, como é que você pode dizer que algo voltou, reencarnou? O que reencarna são os impulsos, né? Tanto é que, se você pegar dois filhos nascidos do mesmo ambiente, cada um tem um, um impulso diferente para as coisas, né? Tem um hábito, uma tendência habitual para determinadas coisas. Mas esse assunto do karma, ele é muito complexo. E eu vou falar dele só se eu procurar algum ensinamento para compartilhar a partir disso, né? Mas... O Thiago Duhin Poché falou mais um ponto nesse ensinamento que eu gosto muito, que é a nossa vida. Ele ele já deu outros exemplos em outros ensinamentos que eu já vi, mas aquele é ele diz que a vida é como você encontrar uma pessoa casualmente no estacionamento, um estranho. Você dá, né? Oi, tudo bem? Boa tarde. E entra no carro. Você está no estacionamento é porque é de veículos, né? Aí você entra no carro, em alguma moto, enfim, e vai embora. Então... Pode parecer uma coisa muito radical, né? Só que a vida ela é tão rápida. A Brisa mesmo, minha filha, todo dia ela me dá esse exemplo de, de impermanência rapidamente. Em, em um mês ela já tinha crescido 6 centímetros de vida, um mês de vida. A gente mediu, ela nasceu com 47 centímetros, a gente foi medir depois de um mês e, um mês e uma semana, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Ela estava com 53 centímetros, 54 Aí eu fiquei, nossa, mas como é rápido. Agora a forma dela de olhar, ela já olha e presta atenção quando a gente fala, já sorri quando a gente brinca. Com um mês e 36 dias. Perdão, ela já está com 36 dias, mais ou menos, 37. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Ter essa percepção desses pontos é muito importante. Não deixar as coisas para debaixo do tapete. Compreender que a morte ela é real que ela, todos nós... O meu mestre, Monge Genshou, ele fala sempre isso, eu gosto muito. É, todos nós vamos ter diploma na, no assunto sobre a morte. Você não precisa querer saber para onde você vai depois que morrer. Você vai saber, você vai viver isso. Não precisa se precipitar as coisas. Todos nós vamos ter um diploma no quesito, na experiência sobre a morte. Se você está vivo aqui ouvindo o podcast... Pode ter certeza que você vai ter um diploma nessa matéria. Ele fala isso, eu dou porque é uma forma engraçada de lidar com um tema real, né? Um tema que todos nós vamos passar. Às vezes eu mesmo penso assim, né? Sobre isso. E aí é interessante ter essa percepção. Então, aspiro que tudo isso te dê um ponto de vista novo, diferente, que te mova de alguma forma, te faça refletir, pensar sobre isso que isso te ajude. Um grande abraço até o próximo podcast Iluminação Diária.